0: какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги.
1: Продолжается наша тема дня. На этот раз тема финансовая. И тема шикарная, на мой взгляд. «Как сделать россиян финансово грамотными?» Сразу три человека будут на эту тему говорить. Во-первых, постоянный ведущий э, нашей э, программы «Личные деньги» Евгений Беляков, представитель экономического отдела газет «Комсомольская правда». Жень, привет. Добрый день. И у нас сегодня в гостях профессоры российской экономической школы Алексей Горяев и Валерий Чумаченко. Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Причем не просто пришли. Могу ли я, да? Пожалуйста. Прекрасно. Они, они, с книжками, они с книжками пришли. С книжками малышками, с книжками совершенно замечательными. Финансовая грамота для школьников. И просто финансовая грамота, видимо, не для школьников. Я сразу у Алексея хочу спросить, а потом спрошу у Валерия. Здесь прекрасное изображение наших сегодняшних гостей. У нас действительно плохо с грамотностью? С финансовой, с экономической?
2: Ну, К сожалению, это факт. Можно судить по тем проблемам, которые имеют многие люди. Проблемы в распоряжении своими деньгами. А, действительно, вот, если мы смотрим телевизор, слушаем радио, то мы слышим очень много незнакомых терминов – акции, облигации, форекс – какие-то пифы, пирамиды, да. пифы. вот и все, Многие люди просто не понимают, о чем идет речь, а потом, когда им поступают заманчивые приложения, в 100 или 200 или 300 процентов годовых, они ведутся на это и зачастую, к сожалению, теряют деньги. Собственно, это показатель финансовой безграмотности. Это потому, хорошо,
1: что... когда годовых, а когда действительно 230 процентов понимаешь, что это хорошо бы 230 процентов годовых прибыли, а когда 230 годовых процентов отдаешь в кредит, это, это уже серьезные проблемы. И вы считаете, что вот эта литература может исправить, Валер? Валерий?
0: Но она, безусловно, делает первые шаги, скажем хочу, так. Да, да. Это первые шаги на пути, скажем так, знакомства человека с финансовыми инструментами. И задача, на самом деле, этих проектов, книг, портала, игры, была познакомить человека с таким широким разнообразием финансовых инструментариев, которые могли бы человека обезопасить от потерь то есть вот задача книги не в том, чтобы человека научить, как заработать миллион, а задача э, «не потеряй». Вот. Но «не потеряй» – это раз. И два – доступным языком рассказать о сложных вещах. Вот Действительно, Алексей правильно затронул тему, что в повседневной жизни» на телевидении, на радио мы слышим постоянно те или иные термины. Акции, облигации, оферты. Что это такое? Мы делаем вид, зачастую, что это понимаем. Но большинство людей действительно это не понимает, что это такое. И мне кажется, вот этот первый шаг, который знакомит человека, и знакомит его не с точки зрения того, чтобы бегите и приобретаете пифы, акции и так далее, нет, он учит человека критически воспринимать любую финансовую информацию и начинать задумываться, а как же мне обезопасить свои деньги, небезответственному такому подходу, когда... А государство должно мне обеспечить пенсию или там... Государство должно меня обезопасить от инфляции. Нет, мне кажется, вот человек должен сам делать определенные шаги. И вот это как раз те проекты, которые, мне кажется, помогают человеку познакомиться. У меня вот есть цифры... Я э... пока
1: покажу вот эту прекрасную картинку под названием «Ценные бумаги». То есть вы понимаете, что это действительно может быть весело, и, и, и читать об этом быть. Здесь задачки
0: совершенно замечательные. Да. Да, а, жизнь, у меня правда. есть цифры, могу привести тоже для понимания, что Национальное агентство финансовых исследований опросило россиян, и получилось, что лишь 20% из них, то есть каждый пятый, считают себя финансово грамотными. Вот на ваш взгляд, в чем причина такой вот тотальной финансовой безграмотности? Вроде математику все
1: в школе проходили.
2: Вы знаете, положение это, еще да. хуже. Согласно тому же опросу, uh-huh. когда они проверили фактический уровень знаний, то он еще ниже, чем а? 20%, uh-huh. так что действительно многие люди, может быть, они и думают, что финансово грамотно, на самом деле они до конца не понимают, не сознают каких-то важных вещей, uh-huh, uh-huh. А, вот, но ну, если говорить о том, собственно, что важно да, для того, чтобы быть финансово грамотным, вот, это прежде всего понимание того, то есть вот как тратить деньги, ну условно не переплачивать за разные товары, услуги, которые нам навязывают просто за счет зачастую недобросовестной рекламы. Второй момент, как сделать так, чтобы быть готовым к непредвиденной экстренной ситуации, то есть чтобы был резерв какой-то капитал, так чтобы если завтра у вашей тете заболят зубы и понадобятся срочные деньги на операцию у стоматолога, то вы сможете ей помочь. Ну и, наконец, задача максимум, То есть если вы думаете о будущем, о своей личной пенсии или о том, чтобы накопить ребенку на образование, соответственно, нужно инвестировать деньги, чтобы они приносили прибыль, и чтобы через 5-10 лет у вас действительно было достаточно сбережений. У меня вопрос к Валерию. Нам присылают вопросы в редакцию. У нас есть такой
0: вопросник в отделе экономики. Большая часть вопросов о том, что я зарабатываю 10 тысяч рублей, я зарабатываю 15 тысяч рублей, у меня двое детей, у меня трое детей, ну и так далее Как в таких условиях заработать? Вот финансовая грамота как-то поможет, точнее, приумножить свой капитал или как-то отложить кубышку uh-huh. Вот финансовая грамота с какой, в какой плане может помочь? Uh, вы знаете, она может помочь. Первая глава как раз финансовой грамоты книги, которая лежит на столе, она посвящена финансовому планированию. Существует такой миф о том, что заниматься личными финансами можно тогда, когда у тебя есть существенные деньги. Я себя на этом поймал в свое время, когда, будучи студентом, получая стипендию, думал, ну какое финансовое планирование? Я учился на мировой экономике, думал, ну о чем говорит наш преподаватель по банковскому делу, о каком финансовом планировании может идти идти речь? Подрабатывать в банке, да, Сходить бы куда-нибудь, то есть вот поездить, а потом еще, ну, в крайнем случае, там, в клуб, сходить еще куда-то. Ну, что-то такое минимальное, купить себе, там, не знаю, какие-то кроссовки, еще что-то. Но и ты, как бы, думаешь: вот сейчас ты выйдешь из института, пойдешь работать, у тебя начнется там зарплата тысячу долларов будешь получать, или там сколько-то больше. И тогда будешь задумываться о финансовом планировании, думаешь, думать о каких-то инвестициях и так далее. Наступает момент, когда значит, я прихожу на работу в банк, начинаю работать получаю какие-то доходы, я думаю, что это все равно мало, мало, вот uh-huh. это вот еще не, та, не тот порог, вот я буду зарабатывать пять uh-huh. тысяч долларов, вот тогда uh-huh. задумаюсь, uh-huh. и каждый раз вот это потребление, оно превосходит наши а, а, да, 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 перегоняет наши доходы. Uh-huh. Мне кажется, чем раньше человек осознает это, и чем раньше он начнет использовать те или иные инструменты, пытаться вкладывать свои деньги, не обязательно в ценные бумаги, не обязательно в финансовые инструменты, возможно, это будет его личное дело какое-то, там, не знаю, магазин цветов, я не знаю что, может быть, какой-то интернет проект, неважно что, но главное, начнет вкладывать и понимать, диверсифицировать свои вложения. Uh-huh. Вот Еще интересное он, слово, которое не все знают. Да, да, ну то есть раскладывать по разным кубышкам, то есть вот идея было в том, чтобы человек всегда предусматривал, не полагался на своего нынешнего работника, не полагался на государство, а пытался вот бы разложить свои как бы, вложения. Они не обязательно могут быть деньгами, они могут быть сделаны, я не знаю, там, своими силами, энергией и так далее, которые в дальнейшем могут конвертироваться в деньги. Да, ну хорошо, если да.
1: эту книгу можно принести маме и сказать, мама. Вот здесь, на 13 странице, можно понять, чем отличается кредитная от дебетовых карт, да, mm-hmm. как их, наконец-таки, различие. То вот это вот финансовая грамота для школьников, которую мы показывали, здесь возникает вопрос. Я, я честно говоря, я с удовольствием бы, и э, я бы был бы рад, если бы моей дочке через два года, когда ей будет 14 лет, в школе предо- преподавали не логарифмы, э, которые... Которые не нужны, в принципе. Ну, это в жизни, жизни, да, в обычной жизни не нужны. А если бы она выбрала бы, можно было бы выбрать, что я не хочу изучать три, тригонометрию, логарифмы или просто геометрию, а хочу изучать вот финансовую грамотность. Вы не думали никогда вот обратиться с этим в Министерство образования? Потому что когда человек становится 20-летним, например, да, и идет в банк, он... Ему дают много денег, и он, не глядя, подписывается под эти действительно 230% годовых. Не зря же финансовая грамота для школьников. Но а, это, это же пока факультатив, да? Это факультатив. Тот...
2: Да, ну, знаете, у нас уже есть опыт апробации в обоих учебников. Вот в прошлом году в пяти пилотных городах уже прошли занятия. И для угу. студентов на основе вот этой взрослой книжки, для школьников на основе тонкой книжки. Так что в итоге уже несколько тысяч школьников и студентов, свыше 8 тысяч в сумме, прошли обучение и вполне успешно. Действительно, это был факультатив, и тем не менее, там спрос превосходил предложение, и многие с удовольствием уже прошли обучение. Что касается уже программы в масштабах всей страны, сейчас, наверное, слышали, уже есть, началась государственная программа по финграмотности, начались первые проекты, возможно, мы тоже там поучаствуем, и там идея как раз в том, чтобы... Разработать различные учебные пособия, материалы для того, чтобы вести такие курсы. Пока непонятно это будет факультатив или обязательный курс в школе. Вот, ну, начиная, наверное, где-то с 8-9 класса. Хотя, наверное, вот если так подумать, в идеале, конечно, нужно интегрировать вот э, эти задачки, э, ну, наверное, чуть ли не с первого класса. Математику, учебни, да, На Западе, мы. да, вот ровно так и делается, потому что mm-hmm. там... То есть то,
1: та самая знаменитая задачка, у Вани было э, 6 яблок, а у Миши 12, угадайте, какой национальности Миша, да? Как пришла в голову, это был заказ все-таки, или это была ваша инициатива, вот взять и написать это?
0: Был, на самом деле все было так э, обстояло, что был, была идея создать вот, проект, связанный с э, повышением финансовой грамотности, абсолютно дети, У Алексея дети, у, меня трое, у Алексея двое детей, у меня трое детей, э, у меня более такой э, банковский опыт, у Алексея... Э, Знания базируются больше на академ... академические, прежде всего, знания вот. И мы с ним часто общались, мы давние друзья с ним а, Обсуждали те или иные ошибки, которые мы, собственно, с ним сотворили И как-то родилась идея о том, чтобы, наверное, здорово было бы это зафиксировать И вот, собственно говоря, как раз а, а, совпали, скажем так, наши желания И появился тот спонсор, который готов был, не ангажированным, без продукт плейсмента Спонсировать этот mm-hmm. проект и вот, собственно говоря, в итоге Без продукт Без плейсмента это вот так <laughs> Нет, 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 а на самом деле, самое интересное Внутри нет продакт-плейсмента Ни по какому инструменту вы не uh-huh. увидите того, чтобы Вот бегите, покупайте пив такой то Или бегите, uh-huh. покупаете там депозит Вкладывайте все uh-huh. в депозит uh-huh. Или там страховые инструменты такие Это панацея от всего uh-huh. Вот, когда мы этот, запускали пилоты, эти книги внедряли на пяти университетах государственных uh-huh. в регионах, была такая очень большая проблема, когда мы проводили мастер-классы для преподавателей, рассказывали об этом проекте, как мы uh-huh. хотели бы, чтобы они, эта информация доносилась до студентов. Uh-huh столкнулись с сумасшедшей проблемой, что у многих людей прополосканы мозги сумасшедшим образом. Им прополоскали те или иные брокерские дома, либо даже ну, форекс-трейдеры. И у людей, преподавателей, первоклассных, казалось бы, они на все отвечали. Панацея, например, брокерич. Брокерский счет – это панацея. Для пенсионера, для студента, еще для кого-то, неважно. Это панацея. Для другого – Uh-huh. А Форекс идите, там можно заработать, там можно скрыть, во всех остальных финансовых суммах вас обязательно обманут. Uh-huh, uh-huh, понятно. То есть вот такая... А вы сказали об ошибках, вот, которые вы допустили. А знаете, вот там практически, практически каждая глава, uh-huh. она иллюстрируется историей той или иной uh-huh. веселой. Uh-huh. Вот, там фигурантами являются там Вася или еще кто-то. Но на самом деле в большинстве случаев это были Алексей и я. Uh-huh. Вот. Ну, какой-нибудь самый, самый вот, Ну например, Одна из историй замечательных, которая произошла со мной, это uh-huh. с путешествием в Черногорию. Это было там лет пять назад когда мы всей семьей отправились в Черногорию, у меня было две карты. Одна российского банка, другая зарубежного банка. Одного, скажем так, одной платежной системы. Я не буду говорить, какой. И в итоге конкретно эту платежную систему в Черногории не принимали. И для того, чтобы невозможно было ей рассчитаться э -э 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 в ресторане, невозможно было снять деньги наличными. То есть для того, чтобы ей воспользоваться, нужно было ехать за 15 километров, Крупный город, который больше... И там был один банкомат, которым можно было воспользоваться. Uh-huh, то есть знали бы заранее... Да, uh, ну то uh, есть uh, вот этой... хотя бы... Uh-huh, ну, uh-huh. Даже я и предположить не мог. Это одна из крупнейших платежных систем. Это не какая-то эксклюзивная там. А, действительно, то есть это вот одна из таких вот ошибок. Продолжение такая, будет? А, или, а, знаете, э, продолжение вс- есть. Э, есть. Нет, же... просто
1: для дошкольников как раз на... Для пенсионеров. Для пенсионеров, да. Не, ну действительно, ведь я еще раз хочу сказать, в Америке безумно популярны книги, там, я не знаю, финансы для чайников, автомобиль для чайников. У нас не очень любит человек признаваться в том, что он чайник, и покупать такие издания... Поэтому финансовая грамота для школьников замечательна. Но, э, я не знаю, даже до школьника научить экономить карманные деньги, а сейчас многие сталкиваются с тем, что ребенок там что-то покупает, выбрасывает, или э, говорит, я хочу вот это вот съесть, пробует одну, а это что же денег стоит? Это тоже финансовая грамотность,
0: как правильно распорядиться карманными деньгами. Будет ли продолжение? Будет, и более того, есть уже. Мы же сделали потрясающий портал, fgramata.org называется, на котором выложили мультимедийную книгу, вот финансовая грамота, к ней интерактивный словарь, тесты, и самое замечательное, там есть игра, народная игра. Мы запустили такой проект, мы хотели, чтобы современная молодежь, она не молодежь, неважно кто, на самом деле, и мы с вами, и старшее поколение, любят в формате таком неформальном, в игровом формате воспринимать ту или иную информацию. Мы сделали игру, которая знакомит человека с основными понятиями инвестирования. Почему народная игра? Потому что мы сделали, выложили бета-версию и запустили ряд конкурсов по-разному, разные тематические, там, нового героя, там, наполнение этой игры. И вот в ближайшее время, там, в течение двух месяцев родится новая версия, которую фактически создают люди, которые участвуют в этом.
1: (связать) По-моему, у нас теперь с Евгением есть чем Чем заняться заняться сегодня. (связать) Спасибо большое, что пришли. Оставите книжки. (связать) Приносите, (связать) Приносите новые, что называется. Я напомню, что у нас сегодня в гостях были профессоры Российской экономической школы Алексей Горяев и Валерий Чумаченко, авторы вот этих вот замечательных книг. У нас также сегодня эту программу представлял экономический обозреватель газеты «Комсомольская правда» Евгений Беляков. Это была тема дня. Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее. Тема дня будет продолжена через Несколько минут сразу после выпуска новостей. Никуда не уходите. Это радио и телевидение «Комсомольская правда».
0: В какую сторону качнется сегодня маятник мировой экономики? И как отреагирует на это российский рынок? Повлияют ли внешние экономические факторы на ваше благосостояние? Личные деньги.